0: Sireum Argument Înainte de a vă apuca de citit articolul de față, frumos vă rog să vă îndreptați atenția asupra celui care ar trebui să fie lecturat întâiul, anume Sireum Prezentare, ce vă va introduce din exterior în materia pe care rândurile de față o exploatează pe din lăuntrul său. Cum ar veni, acel articol reprezintă aspectul exoteric al jocului de Sireum, în timp ce aici veți găsi lucrurile ce stau ascunse până în clipa în care se învrednicește lucrătorul să dea hinturi din ceea ce s-a creat încet la focul mărunt al zilei după zi, al lunii după lună și al anului după an. Jocul de sirăum mi este o ridicare la suprafață unor lucruri și gânduri care m-au urmărit încă din copilărie. Trebuie să recunosc faptul că Până și eu am fost surprins să descopăr toți acești bântuitori ai minții mele atunci când am stat să pun cap la cap elemente suspecte de a mă fi influențat de-a lungul timpului. Ceea ce m-a bucurat însă a fost faptul că, pare să, toată ființa mea de până acum a stat sub semnul ludicului, al jocului. Iocarii mai mult sau mai puțin serio, studiosisime ludere, pe cât s-a putut. Rădăcina Aveam vreo 8 sau 9 ani, când am fost cu emei la un film, cred că unul lunguresc, cu ceva boiernaș înfierbântat și dragostele sale de femei vin și lăutari. Fine. Înainte de filme, la vremea aceea, deseori se întâmpla să ruleze un mic documentar, unor propagandistic, alteori mai puțin propagandistic. Sincer să fiu, nu știu cu ce tendință era comentat și prezentat documentarul care a precedat filmul acela maghiar, dar știu foarte bine că era despre creația lui Goya. Bineînțeles, totul pornea de la somnul rațiunii naște monștri, motiv pentru care cred că era ceva propagandă materialistă, antireligioasă, pozitivistă or something, este care a trecut pe lângă urechile mele precum apa de izvor în învăluie ornitorincul și aerul curat dezmiardă ornitopterul. Ceea ce a rămas adânc în mine însă a fost proiectat la un moment dat pe ecran sub forma următoarei imagini, luată din capricile lui Goia, între care poartă numărul 75. Nu voi comenta, nu voi intra în detalii asupra semnificațiilor acestei imagini, atât cele bănuite că ar fi ale lui Goea, cât și cele care au rezonat în ființa mea. Vă voi spune numai că această lucrare a rămas gravată în mine pentru tot restul zilelor mele. Și se află acolo, la rădăcina înțelesurilor care au născut jocul de sireum și piesa Om. Iar dacă vreți să ajungeți și mai adânc la sursa ce fuhran acelei rădăcini, Veți găsi efortul împlinirii androginului alchimic, durerile și pericolele unei astfel de opere în Disparate Desordenado, ce mi-a călăuzit pașii, ghicitoare, oglindă, învățătură și avertisment, din momentul în care numărul 75 a început să-mi deschidă ochii către Goia. Spațiul Un an sau doi mai târziu, am dat în biblioteca părintească peste o carte din minunata colecție Biblioteca pentru toți, având titlul. Odisea marțiană, maestre anticipației clasice. Este vorba despre o antologie alcătuită și comentată de către meseriabilul regretat, Ion Hobana, unde se găsește o suită de texte foarte interesante, dintre care, pe lângă csipehuzii lui Ironiene, v-aș mai pomeni și extraordinara povestire Psaltirea din Mainz, scrisă de Jean Re. Sper că asta e pronunția... E belgian... mă rog. Vă recomand acest volum dacă îl puteți găsi la vreun anticariat, așa cum am făcut eu acum câțiva ani, deoarece nu mai aminteam cui am împrumutat cartea mea. De altfel, acesta este și motivul pentru care starea exemplarului pe care îl dețin nu este tocmai bună, dar, măcar, se poate citi. Însă textul care mi-a solicitat cel mai mult atenția în copilărie a fost unul aparținând scritorului german Kurt Laswitz și intitulat Cum l-a răpit diavolul pe profesor, pe care îl găsiți aici în forma scanată. Este vorba despre o istorisire a unui profesor care, la o masă mondenă, povestește cum a fost luat de diavol și pus într-un fel de navă stelară, capabilă a atinge viteze de milioane de ori mai mari decât cea a luminii. Acolo are loc între cei doi un adevărat duel de șiretenie și inteligență, prin care diavolul încearcă să-l pună în încurcătură pe profesor, caz în care acesta din urmă ar avea o soartă nu tocmai fericită. Profesorul, Evident, încearcă să iasă din capcanele puse de către diavol, folosind știința și rațiunea pentru a demonta și anihila viclenia celui rău. Istorisirea este o combinație iscusită între date științifice reale și speculație, oarecum spectaculoasă la vremea publicării, în anul 1902. Însă ceea ce m-a captivat pe mine a fost discuția despre spațiu, mai ales în ce privește anumite efecte ale naturii finite sau infinite acesteia. Aici, speculația lui Lasviț intră în amănunte inedite pentru copilul care eram, mai ales în ceea ce privește posibilitatea de a distruge universul prin conversii de la materie la energie, dacă acesta este finit. Diavolul a părut și el foarte interesat de exact același subiect. Până la urmă, pe lângă faptul că m-a familiarizat cu noțiunea de finit-infinit și consecințele fiecarea dintre aceste posibile naturi a spațiului, Povestirea mi-a rămas în memorie și prin imaginea, pentru mine absolut fabuloasă, a doi oponenți, unul stăpân al decepției, celălalt adept al rațiunii, aflați împreună într-un mic vehicul spațial, fiecare încercând să tragă spuza pe turta lui și nava pe o traiectorie cu folos unuia sau celuilalt. În final, profesorul reușește să ducă nava acolo unde își dorea. Rațiunea învinge, cu o simpatică doză de omor după cum îi de bine. Recunosc în ideea celei nave aflată sub controlul a două spirite ce își dispută primatul prin speculația suprafinitudinii sau infinitudinii Universului un precursor al piesei om și al concepției spațiului de joc din Sireum. În jocul de Sireum există o manifestare a finitului prin spațiul limitat de către tabla de joc și numărul fix de piese colorate aflate pe aceasta la începutul unei partide. Dar pentru fiecare dintre dimensiunile tablei de joc, de la cea de 5 pe 5 linii până la cea de 11 pe 11, există un număr tot mai mare de configurații posibile. Iar dacă deveniți pasionații acestui joc, ba chiar, de ce nu? Mai eștrii omului. Veți ajunge să-l jucați pe tablă de 13 pe 13, 15 pe 15, 17 pe 17 sau chiar precum la Go, de 19 pe 19. În acel moment, luând în considerare existența acțiunii de rotire sau răsturnarea piesei OM, la care se adaugă opțiunea de a juca în cele două stiluri, veți observa că numărul de configurații de start operat cu cel al suite de acțiuni executabile într-o partidă face ca, matematic, posibilitățile oferite de jocul de sireum să le depășească lejer pe cele ale jocului de Go. La scară omenească, numerele ajung să aproximeze infinitul. Un fals infinit pe care, bineînțeles, un diavol computațional îl poate măcina până la urmă într-un iluzoriu interplay. Îngrădit, neîngrădit, materie, gând, Skaraotski, maestru. Sunt santinelă fidelă la propriul meu fiind. Din poezia Cameliei Onciu. Mulți ani mai târziu, spre finele anilor 80, am avut primul contact cu unul dintre cele mai frumoase jocuri făcute vreodată. Este vorba despre The Sentinel, creat de Geoff Cramond și apărut în 1986. Da, este vorba despre acel Geoff Cramond. Ideea jocului este una uluitor de simplă. Jucătorul este un sintoid, un fel de robot ce poate crea în afara lui un alt sintoid, în care își poate teleporta conștiința, pe această cale realizându-se deplasarea în joc iar în acest scop, sintoidului este necesară acumularea prealabilă de energie. Nivelurile se prezintă sub forma unei suprafețe finite, în care există un relief foarte pronunțat cu înălțimi, pante, trepte, văi și platouri, toate alcătuite din unități geometrice de bază în formă de pătrat. Ici și colo, pe câte unul dintre aceste pătrate, se află arbori. Sintoidul acumulează energie absorbind arbori, dar este un skepsis aici nu poate absorbi decât acei arbori al căror pătrat de bază îl poate vedea. Sintoidul trebuie să urce cât mai sus, pe poziție de unde poate vedea sub el baza cât mai multor arbori, pentru a putea ajunge într-un final să absoarbă nemesisul prezent în fiecare nivel. amplasat pe un piedestal înalt, în poziția cu cea mai ridicată altitudine, santinela. Santinela nu este pus acolo să stea, ea se rotește încetul cu concetului, iar dacă privirea ei cade peste baza sintoidului, va începe să absorbă treptat energia înmagazinată în acesta. Dacă nu te deplasezi rapid pe o poziție care nu este vizată de privirea santinelei, este game over. Mi s-a părut foarte interesantă reîntâlnirea cu vechiul concept, cel din povestirea cu profesorul și diavolul, într-un spațiu finit, Conținutul acelui spațiu poate fi convertit și reconvertit în diverse forme, materie și energie, pentru a servi scopului jucătorului. Deși este o paradigmă omniprezentă în jocurile de strategie ce presupun exploatarea de resurse și construcția, eu unul am fost cucerit de frumusețea simpla felului în care am regăsit-o în The Sentinel. Jocul aproape că reușește să fie un titlu de strategie abstractă, jucabil pe o tablă, cu doi oponenți, dar nu este așa ceva. Iar aici intervine memoria mea în care această mecanică de joc și-a lăsat sămânța. Piesa om se deplasează, nu-i așa? Consumând, absorbind piese colorate, precum un fel de sintoid. Astfel, sintoidul este deja strămoșul direct al piesei om, iar generarea aleatorie a pieselor colorate din jocul de sireu produce un peisaj similar la nivel abstract cu cele din nivelurile jocului de Sentinel. Este o influență de care mă bucur foarte. Meseriaș neacramand. The Medium is the Message Derulând timpul cu mulți ani înainte, ajungem în 2001. Eram deja de patru ani în redacția Level atunci când a apărut Red Faction, un shooter a cărui acțiune avea loc pe Marte. Probabil vi-l amintiți, l-am dat la un moment dat gratuit alături de revistă. Red Faction este un titlu pe care l-am jucat cu foarte multă plăcere, regretând la momentul apariției faptul că nu i-am scris eu recenzia, Deși am apreciat echilibrul manifestat de Miță în articolul său. Unul dintre elementele importante de marketing ale jocului Red Faction a fost destructibilitatea mediului. Se puteau distruge cu ajutorul armelor o grămadă de obiecte din joc, inclusiv pereții minelor. De afel, aceasta devenea până la urmă o metodă prin care se putea înainta prin niveluri. În câteva puncte în care toate porțile erau blocate... Nu-ți mai rămânea decât să tragi cu aruncătorul de grenade în peretele ce separa două galerii, croindu-ți astfel cale. Acesta a fost încă unul dintre lucrurile care mi-au rămas în minte după ce am parcurs un joc. Oricât ar părea de normal, de natural, mediul nu este destructibil decât în foarte puține titluri și chiar și în acelea cu limitări, firești, zic eu, dat fiind nivelul tehnologic al vremurilor în care s-a coagulat paradigma unui astfel de joc. Dacă aceasta ar fi actualizată acum, mai ales prin sprijinul unor idei noi în ce privește gameplay-ul, poate că nu am avea decât de câștigat sub aspectul experienței de joc, iar destructibilitatea mediului s-ar apropia de ceea ce avem în realitate. Posibil că acest lucru să se fi și întâmplat deja, în titluri despre care nu am cunoștință. Unde nu doar că nu s-a îmbunătățit destructibilitatea mediului, dar acest mediu nici măcar nu există, este în domeniul jocurilor abstracte de strategie. Ia gândiți-vă bine, ce jocuri știți de felul șahului, goului, tablelor, în care există un mediu? Bineînțeles, se spune că însă și tabla de joc este un mediu, iar eu vă voi răspunde că și o sferă perfect netă poate fi considerată un mediu. Dar ne duce oare ea cu gândul la pământ și mediul său, așa cum le cunoaștem? Încă o dată ați putea spune că piesele de joc de pe tablă ar putea constitui un mediu, iar eu vă voi răspunde că mediul social nu este suficient, atâta timp cât nu interacționează cu un alt mediu, cu însuși. Mediul. Este adevărat că jocurile pe care am ajuns să le numim board games și să le împărțim între Ameritrash și Eurogames au evoluat suficient cât să ne rupă pe genunchi cu complexitatea mediului pe care îl pot simula și cu interacțiunile dintre elementele jocului sau între jucători și toate cele de pe tabla de joc, care includ desor un mediu. Dar eu nu vorbesc aici despre acele fabuloase constructe complicate și elaborate interactive, ci despre jocurile aflate la baza, la rădăcina oricărui stufos concept gameresc. Jocurile abstracte de strategie. În acestea nu există un mediu, cu atât mai puțin unul interactiv și cu mult mai puțin unul destructibil. Și nu mă refer aici la un mediu subiectiv pe care îl construiește un jucător în timpul partidei, precum în Santorini ci la un mediu preexistent, la un dat al partidei respective, la un mediu obiectiv ce se constituie ca scena confruntării. Asta m-a dus în jocul de sireu prin piesele colorate. Înainte de începerea jocului este generat aleator un mediu, alcătuit din piesele colorate. Acestea aduc jucătorului posibilitatea interacțiunii și distrugerii. Mediul contează, influențând deciziile jucătorului prin culorile pieselor, iar mediul poate fi distrus prin eliminarea pieselor de pe tablă în urma deplasării peste ele a piesei om. Extrem de simplu, am introdus un mediu interactiv, destructibil, într-un joc abstract de strategie. Nord, Sud, Est, Vest. Primăvară, vară, toamnă, iarnă. Încă de la Civilization 3. Cel mai mult am jucat cu Corea. Am cochetat cu chinezii, Perși, romanii, dar cel mai mult am jucat cu Corea. Cei familiarizați cu franciza lui Sid Meier pot bănui de ce și cam care este stilul meu preferat de joc. Asta a venit la pachet cu un interes mărit pentru istoria, cultura și civilizația coreană, pe care am descoperit-o a avea asemănări cu a noastră, inclusiv o perioadă semnificativă din trecutul lor în care au fost divizați în trei regate. Este drept că, după suferințe și ingerințe, similare cu cele prin care au trecut și românii, spre deosebire de noi, ei au dovedit o sănătoasă tendință de a nu se ne cala mal în mod repetat și obsesiv. Cum am fost întotdeauna din postura de spectator pasionat de lupte libere și greco-romane, precum și de sumo, am fost captivat de sireum, de cum am aflat de existența acestui sport. Bineînțeles că un rol important l-a avut pentru mine paradigma acestui stil de lupte, ce presupune legarea permanentă a celor doi participanți. Nu este necesar un efort foarte mare de imaginație pentru a descoperi aici una dintre sursele de inspirație abstractizate în piesa om. Ansamblul celor doi luptători, sau luptătoare, pentru că există și competiții feminine, cel puțin la fel de intens disputate și interesante tactic precum cele masculine. Ansamblul alcătuit de cei doi oponenți în timpul luptei m-a frapat. Alcătuesc un singur trup, animat de două voințe contrare. Imediat, imaginea adânc săpată de Goian în mine a lovit, iar mintea mea a concretizat. Să nu vă opriți însă la simpla imagine a doi luptători de sireum. Jocul de sireum abstractizează, în fapt, situația în care oricare două părți, în orice spațiu, militar, social, politic, economic, geografic, se folosesc de resursele finite ale acestuia pentru a purta un conflict cu scopul de a lăsa pe celălalt fără altă opțiune decât aceea de a cădea lat în arenă. Iar dacă veți căuta și mai adânc în această abstracțiune, veți găsi în profunzimea ei manifestarea binecunoscutei doctrine a Mutual Assured Destruction, cu acuratețe reprodusă de piesa om. Pentru că, într-un final, pe pământ ne putem împotmoli numai împreună, cu toții. Indiferent de care parte ne-am aflat în conflict și cine s-ar dovedi învingător atunci când game over va umple firmamentul și nimic din ceea ce este omenesc nu va mai fi. Printr-un punct exterior unei drepte După cum se poate les ne observa, jocul de sirău ocolește cu încăpățânare posesia. Niciunul dintre jucători nu deține vreo piesă, nu există jucătorul cu albele sau cel cu negrele, iar piesa om la rândul ei nu aparține nimănui. Ea este accesibilă spre folosință în egală măsură ambilor jucători. Da, cred cu tărie că, mai ales când vorbim despre resurse, eventual o scară tot mai mare, noțiunea de proprietate devine una discutabilă. La capătul lucrurilor, dacă pământul nu aparține unei anumite națiuni, societăți, rase, grup, de ce ar aparține un bulgare de țărână? Să nu credeți că această viziune are de a face cu apartenența mea la vreun crez politic de stânga, foarte departe de mine naivitatea de a pune botul alba neagră stângii dreptei. Mai degrabă, vă aș îndrepta atenția asupra cuvintelor lui Bias din Priene, care, fugind din calea unei invazii, a fost întrebat de ce nu are altceva asupra lui decât hainele de pe dânsul. Bias, unul dintre cei șapte înțelepțe greci antice, a răspuns foarte simplu. Tot ce am, port cu mine. Avantajul de a face istorie antică în clasa 5 este acela că poți începe să-ți formezi mintea pornind de la idei sănătoase, precum cea lui Bias din priene. Mă rog încercând să armonizez cognitiv astfel de bijuterii ale gândirii cu faptul că totuși aceiași greci minunați aveau sclavi și considerau restul lumii ca fiind populat ori de barbari, ori de perși. Jocul ilustrează în tocmai cuvintele grecului. Într-o partidă de si nu ți aparțin piesele colorate, nu ți aparțin tabla sau spații de pe ea, nu ți aparține piesa om. Singurul lucru care ți aparține cu adevărat sunt acțiunile tale ca urmări ale gândului tău, ale ideilor tale. Atât. Condiția umană într-un spațiu de 5 pe 5. Acelorași greci le datorez punctul de cotitură al vieții mele, momentul în care am deschis manualul de geometrie de clasa A6. Atunci am început să descoper felul în care, pornind de la o mulțime finită de constrângere axiomatice și folosindu-ți imaginația, Ajungi în imaginarul din care poți face orice, în care poți construi orice, din care poți învăța orice și apoi, pe calea simbolurilor, poți aduce totul înapoi, în mulțimea de constrângeri, care devin astfel mai puțin constrângătoare, mai puțin limitate, dovedindu-se a fi doar o poartă, parcă anume, pusă într-o desferecare. Geometria clasică m-a ajutat să cunosc simplitatea și să mă bucur de ea. În geometria clasică am învățat frumusețea abstracțiunii simple. Am aflat cum poți ascunde în ea, precum în fetusul unei matrice, întregi universuri. De acolo, până la poezie, nu a mai fost decât un pas de făcut. Pentru mine, precum poezia, jocul este manifestarea voit simbolică a ființei. Jocul este un poem. Post Scriptum nu pot încheia aceste rânduri fără să le mulțumesc prietenilor care mi-au fost alături și m-au ajutat cu mult mai mult decât cu sfaturi și reacții spontane în anii în care am gândit primul meu joc. Eugen, Ciolan, Andrei, Caleb de la Level, vă mulțumesc. Mai este cineva, se știe ea, fără de care nu aș fi făcut nimic. Post-post-scriptum Am mai fost energizat pe durata muncii la Sireum de două seriale anime. Unul dintre acestea este Cihaya Fur, care m-a inspirat, ajutându-mă să-mi reamintesc ce înseamnă să iubești cu pasiune jocul. Uneori împotriva oricărei logice, a oricărei dobânzi materiale, eroina acestui anime mi-a readus bucuria, de mult uitată de a fi un om al jocului. A doua serie anime a fost Welcome to the NHK. Nu sunt un otaku, iar Hikikomori s au unit doar într-o măsură îndepărtată. Dar acel anime conține deloc puține elemente apropiate de situația în care m-am regăsit în perioada în care am creat Sireum. Și acum. Welcome to the NHK m-a motivat, m-a ajutat să adun voința necesară pentru a finaliza acest proiect, puterea de a munci pe brânci atunci când totul, mai ales orice speranță, părea că mă părăsise. Post, 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 scriptul. Am realizat aproape întregul proiect Sireum pe Raspberry Pi 400. Lovely piece of kit. Am început folosind remediu de dezvoltare Tony, dar la un moment dat acesta se mișca atât de încet încât am trecut pe Visual Studio Code, care mi s-a părut entuziasman de bine gândit și optimizat, mișcându-se impecabil sub Ubuntu 20.04. Pentru realizarea iconiței am apelat la Krita. Imaginile 3D din articolul Siru în prezentare sunt generate în Tinkercad, pentru care am dezvoltat o foarte sănătoasă pasiune.